0: Introdução ao Livro de Salmos O Livro de Salmos foi e continua sendo insubstituível como guia devocional, livro de oração, inário do povo de Deus. Seu título hebraico é Livro de Louvores, Telefim. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, empregou o termo Salmos, que, que que quer dizer um cântico entoado com o acompanhamento de um instrumento de cordas. A Vulgata seguiu a Septuaginta e chamou o livro de psalmorum, do latim psalm laterim, que é um instrumento de cordas. A versão King James adotou esse termo e assim o termo o livro de salmos ficou da forma que conhecemos. Escritores. Os escritores... É, de cerca de dois terços dos salmos são identificados nos sobrescritos. Por exemplo, Davi aparece em primeiro lugar com 73 salmos. Foi o mavioso salmista de Israel, 2 Samuel 23, 1. E organizou também o ministério no templo, inclusive os cantores. Você vai encontrar em 1 Crônicas 15 16... 1 Crônicas 16, 7, 1 Crônicas 25, 1. Os filhos de Corá, músicos do templo, também compiliram salmos. Você vai encontrar em 1 Crônicas 6, 31, 1 Crônicas 15, 17, 2 Crônicas 20, 19. Eles escreveram 11 salmos. É o um salmo 42 a 49, 84, 85 e 87. Também você encontra Azaph. Asaf escreveu 12. O rei Salomão escreveu 2, 72 e 127. Etan escreveu um Salmo 89. Moisés também escreveu um Salmo 90. Porém, nem todos os, os estudiosos atribuem o mesmo valor aos títulos dos salmos. Uma outra coisa que você tem que observar é a organização do livro. O livro de Salmos é dividido em cinco livros, talvez imitando os cinco livros de Moisés. Você tem de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem do 1 ao 42, o 42 a 72, do 73 a 89, do 90 a 106 e do 107 a 150. Cada um dos três primeiros livros termina com um amém duplo. O quarto se encerra com um amém e uma aleluia. E o último termina... A coleção toda com uma aleluia. O livro de Salmos foi crescendo ao longo dos anos à medida que o Espírito Santo dirigia vários escritores e editores para compor e compilar esses cânticos e poemas. Davi escreveu 37 dos 41 salmos do livro 1 de modo que esse foi o começo da coleção. É bem provável que os livros 2 e 3 tenham sido compilados pelos homens de Ezequias, Provérbios 25, 1, uma sociedade literária do tempo do rei Ezequias que, compilou, que copiou e preservou manuscritos valiosos do Antigo Testamento. O próprio Ezequias era escritor de poesia sacra, você encontra isso em Isaías 38, o livro, os livros 4 e 5 provavelmente foram compilados e acrescentados à coleção no tempo de Esdras. Esdras, capítulo 7, verso de 1 a 10. Assim como nossos hinários modernos, o livro de Salmo apresenta subconjuntos, como os Cânticos de Romagem, os 120 a 134, os Escritos de Azaf, 73 a 83, os Salmos dos Filhos de Corá, 42 a 49, e os salmos de Aleluia, 113 a 118, 146 a 150. Essa é a organização dos salmos. Mas também a gente tem que o salmo é uma poesia. A poesia hebraica não se baseia em rimas, mas sim em linhas de pensamento. Se a segunda linha repete a primeira como palavras diferentes, no caso do salmo 24, de 1 a 3... Tem-se um paralelismo sinônimo. Se a segunda linha é, contrasta com a primeira, como no caso do Salmo 1, 6 e 37, 9, trata-se de um paralelismo antitético. Quando a segunda linha explica ou expande a primeira, o escritor empregou um paralelismo sintético. Olha que interessante! O Salmo 19, 7 a 9. Mas quando a segunda linha completa a primeira, trata-se de um paralelismo culminante, Salmo 29:1). No caso do paralelismo iterativo, a segunda linha repete a ideia da primeira, como no Salmo 93. E no caso do paralelismo alternativo... As linhas alternadas apresentam as mesmas ideias, como é o caso do Salmo 103, de 8 a 13. Não tem muito cabimento ficar falando disso no, no, no púlpito, porque são termos técnicos, né? mas o conhecimento deles pode ser um, de grande ajuda no estudo dos Salmos, para interpretar é, o Salmo 103, 3, Deus promete curar todas as enfermidades. É preciso deixar de fora o paralelismo sinônimo do versículo. O padrão dos pecados é como a cura de uma enfermidade. O Salmo 41, verso 4, por exemplo. Né? Alguns dos Salmos são um lamento ao Senhor, escrito por pessoas em circunstâncias extremamente difíceis. Também há Salmos messianos que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Além disso, há Salmos de louvor, de ação de graça, Salmos reais, salmos de sabedoria, salmos de afirmação, de confiança, salmos de penitência e até mesmo salmos imprecatórios que clamam pela ira de Deus sobre os inimigos. Tá? São categorias que a gente vai vendo ao longo do estudo. Qual a importância do livro de Salmos? Veja bem, no Novo Testamento nós encontramos mais de 400 alusões ou citações de Salmos. Jesus citou o livro de Salmos, por exemplo, Mateus 5, 5, ele citou o Salmo 37, 11, 5, 33, o Salmo 48, 3, o Salmo 6, 28, o Salmo 147,9, o Salmo 7, 23, Salmo 6, verso 8, e assim por diante. Quando a Igreja de Jerusalém escolheu um novo apóstolo, o Senhor a orientou com palavras de Salmos do livro de Salmos. Você vai ter em Atos capítulo 1, versos 15 em seguida, que está lá em Salmos 69, 25 e Salmos 109, 8. A igreja primitiva também usou os Salmos como fundamento para sua pregação. Atos 2, 31, com Salmo 16, 10. E com uma fonte de estímulo em tempos de perseguição, nós temos Atro. 4, 23 a 31, no Salmo 2. O cântico também de certos salmistas fazia parte dos cultos, por exemplo, Efésios, capítulo 5, 19, Colossenses 3,16, 16, 1 Coríntios 14, 26, e deve ser parte dos cultos da igreja também nos dias de hoje. É proveitoso e interessante estudar a história da Bíblia do ponto de vista dos salmistas, a criação, o, o Salmo 8, o Dilúvio 29, os Patriarcas 49, eh, 47, 9, o 105, 9. José, também a gente encontra 105, 17, o Êxodo 114, o povo vagando pelo deserto, Salmos 68, 7 e 106, em versículos seguintes, e o cativeiro, 85 e 137. Porém, antes de tudo, os salmos se referem a Deus e ao seu relacionamento com sua criação, as nações do mundo, Israel, seu povo fiel. Ele é considerado um Deus poderoso e, ao mesmo tempo, um pai bondoso, um Deus que se cumpre suas promessas e que cuida de seu povo com amor. Os salmos também revelam o coração daqueles que o seguem, a sua fé, as suas dúvidas, sua obediência, suas vitórias, seus fracassos, suas esperanças de um futuro glorioso prometido por Deus. Então, neste livro de salmos, vemos pessoas de todos os tipos, nas circunstâncias mais variadas, chamando e clamando e louvando a Deus, confessando seus pecados, procurando adorar ao Senhor de uma maneira mais profunda. No livro de Salmos, encontramos o Deus da criação e aprendemos verdades espirituais por meio das aves, das feras, das montanhas, do deserto, do brilho do sol, da chuva, do trigo, do restolho, das árvores, das flores. Aprendemos com criaturas de todos os tipos, a Bíblia fala de cavalos, de mulas, cães, abelhas, gafanhotos, leões, cobras e até mesmo os vermes. Os salmos nos ensinam também a buscar a Deus de todo o coração, a dizer-lhe verdade, a compartilhar com ele todas as coisas e adorá-lo simplesmente por aquilo que ele é e não apenas por aquilo que ele dá. Mostram também os salmos como aceitar as tribulações e transformá-las em vitórias. E quando falhamos, ensinam também como nos podemos arrepender e receber o perdão do bondoso Deus. O Deus descrito no salmo, no livro de Salmos, é tanto o transcendente quanto o imanente, encontra-se na mais distante altura, mas ao mesmo tempo está presente pessoalmente conosco em nossa jornada de peregrinos. Ele é, ele é o Altíssimo, ele é também o Emmanuel, o Deus conosco. Então espero que essa introdução ao livro de Salmos possa te ajudar. Pois bem, porque vamos aí fazer uma exposição nesse livro de salmos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida meu irmão